2: En chicken burger med McFist-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
3: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harius
1: Och jag heter Åsa Secker.
3: Åsa, du berättar eh, historien om Mats O. Sundqvist i två delar. Eh, har man inte hört första delen så ska man göra det- för att annars kommer man inte fatta någonting av det här.
1: Absolut. Gå tillbaka och lyssna på avsnitt ett när ni har gjort det- kommer tillbaka hit. Lyssna på avsnitt två.
3: Bara på att påminna vart är i historien?
1: Jo, men vi lämnade Mats sunkvist eh, vid pianot. Han är välkammad. Han ler in i kameran. Dagens Industris första sida, november 2007. Han står liksom på toppen av sin finanskarriär kan man säga.
3: Men eh, samtidigt så förstår man ju att det där kommer inte hålla i sig för alltid, kanske. Eh, du ska få berätta klart den här historien nu.
1: Resten av historien om Mats och O'Sundqvist kommer här. Man testar på- Vän Ivan Sundqvist har plockat fram DVD-skivor med inspelningar av sin kusin Mats och Sundqvist. Vi tittar på datorn i arbetsrummet i enplansvillan på Lidingö utanför Stockholm. På skärmen så dyker Mats upp, nästan alltid med en mikrofon i handen. Innan vi filmade allt med våra mobiler så valde man filmtillfällen med större omsorg. Den där klumpiga videokameran plockades bara fram när det var något särskilt. En 50-årsfest. På julafton, på semestern kanske.
4: En del av hans personlighet är ju, om man ska försöka förklara en annan människa så skulle jag säga att han gillade att vara i centrum, att stå i centrum, att uppträda att ha ett auditorium och då kan det vara genom att prata eller sjunga.
1: Mats O'Sundqvist älskade att sjunga. Han älskade att uppträda. Han älskade det så mycket att han 1998 tog ett sabbatsår från affärerna- och började plugga klassisk sång på Birka folkhögskola. Lärarna på Birka minns honom som glad, ödmjuk, öppen för att lära sig nya saker. Men de minns också att han aldrig hymlade med att de här musikstudierna- bara var en ursäkt för att få ta en paus- en paus från en tillvaro som snurrade snabbare och snabbare. Hans sångröst hade utvecklingspotential- säger en av lärarna till mig på telefon- men han hade behövt öva mer. Och det var kanske inte hans starka sida. Den 1 november 2007- så sitter Mats vid pianot på Dagens Industris första sida. Något år senare så sitter han vid ett annat piano- hemma hos sin kusin Sven Ivan, när det börjar skaka under fötterna på miljardären från Jämtland.
4: Det är den här situationen när han sitter hemma hos mig och spelar piano. Det är 2008. Kurserna faller på börsen så ringer det på telefonen. Han slutar spela piano, tar telefonen och lyssnar på vad jag förstår då i mäklaren på Carnegie- och så börjar han spela igen- och sen säger han som en pratbubbla ur munnen- där rök en miljard till. 2007
1: har Mats varit bäst på börsen. Värdet på hans portfölj har stigit med hela 26 procent. På två år har han köpt aktier för 4,2 miljarder kronor. Det mesta med lånade pengar, säkrade med aktier. Och det går bra- Det går jättebra. Så länge som börsen går bra. Men det gör den såklart inte för alltid.
3: Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP höjer ihop sedan många år- och Utan att gå in på några detaljer här nu så kan vi i alla fall säga att Storbrand förvaltar över 1200 miljarder kronor bland annat åt just SPP. Och du har ju träffat Storbrand, Jakob, och pratat om Kina.
2: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
3: Ja, och mer information om Storbrand kommer vi få i kommande avsnitt och man hittar också förstås mer om man vill ha det här och nu på storebrand.se. Vi säger stort tack till SPP och Storbrand.
1: Tack! Peter Benson är chefredaktör för tidningen Affärsvärlden. På 00-talet så jobbade han på Dagens Industri och på Börsveckan. Han hade koll på börsen kan man säga. Och 2007, ja då händer det något med världens börser.
5: Ja men det som händer i världen är ju att, att dels så börjar det krackelera i USA kring den här, man pratar om subprime. Alltså att man lånat ut alldeles för mycket pengar till människor som är helt... Hopplösa på att återbetala. Och då har köpt stora lyxkokare, fast som i princip arbetslösa. Och, och så har man lurat varandra och tyckt att det här var en bra grej. Så att, så att bostadsbubblan i USA eh, börjar först pysa ut, och sen så, så smäller det. Liksom. Och det där drar även med, det där får även liksom återverkningar i Sverige. Eh, och sen så finns det en annan eh, eh, viktig sak då, och det är att den här råvaru, det här råvaru-rejset, att man liksom tänkte att det liksom höll på att ta slut på råvaror och de skulle vara så värdefulla. Det, de, där synar man korten också och det visar sig inte stämma.
6: Over in It's down by
5: 9%. Och sen så det som är, blir det verkligt läskiga då är när banksystemen i mycket USA men även Europa då, när de visar sig vara shaky, att det är liksom fullt med dåliga lån. För att det, nämligen, det visar sig nämligen att de som har finansierat den här, alla de här dåliga lånen i USA Det är ganska mycket europeiska banker, dumt nog
7: I slut
5: som sitter med svarta petter så att säga Det är jättemånga som förlorar pengar men, men, Och då, då skakar hela finanssystemet i hela världen egentligen Och särskilt då i, i ekonomier med, med, med ganska stor finanssektor Exempelvis Sverige
1: Det kanske inte är helt självklart hur dåliga amerikanska bolån kan få hela det globala finanssystemet att skaka. Men grejen är att de där lånen som amerikanerna har tagit, de har på massa omvägar delvis finansierats av bland annat europeiska banker.
5: Och då blir alla jätteoroliga. Det är kanske även en svensk bank som har varit med i det här. Sitter vi också med jättedåliga lån? sitter Danske Bank med dåliga lån? Sitter den och den? Och så alla sitter och tittar på varandra och undrar vem sitter med svarte petter och man anar att det inte bara är en svarte petter utan det finns liksom halva kortleken i svarte petter. Och då blir det liksom en skräck som är delvis befogad och delvis bara skräck för skräcken. Och, och då... Då kommer det här liksom, de här fruktansvärda så att säga, dagarna i, i, i finanshistorien där liksom man befadade att liksom hela, hela hela skiten, om man får säga så, i den här podden höll på att gå liksom bara haverera. För att ingen vågar göra någonting med någon annan. Det finns inget förtroende kvar, och hela vårt ekonomiska system bygger liksom på förtroende ganska mycket. I Mats och Sundqvists fall så var det väl ganska uppenbart för alla eller många att, att den här killen sitter sannolikt med jättemycket lån. Och, och då blir ju han... Det blir som när du spelar kort då, återigen- då, att alla vet att han sitter med minst en svarta Petter. Mm. Och då blir han också väldigt... Eh, han blir liksom dubbelt sårbar där. För att alla vet att ska vi göra affärer med Mats och Sundqvist- då ska vi antingen ha jättebra villkor- eller så ska det vara jättemycket hängsel och livrem. Och då blir det blir som en liten peststämpel-
1: mm.
5: som är jättesvårt att ta sig ur.
1: I takt med att börsen rasar så krymper värdet på Mats aktieportfölj. Portföljen som har varit säkerhet för lånen som han har tagit för att kunna köpa mer aktier. Vännen och rådgivaren Peter Tillin, den frispråkige före detta fondförvaltaren, förstår att den där höga belåningen kommer att bli ett problem.
6: Saker som vi gamla kan man ju berätta om. Men vi, det var, vi var uppe i Jämtland på en tillställning, Mats och jag. Och jag var på någon som 17 på förr, jag kommer ihåg att vi äter frukost i år tillsammans på bageriet där. Och det här är nog 2008 eller något sånt, 2007 och sånt där. Och det sa att du måste göra något, det, det kommer du få ett helvete om du inte fixar din skuldsättning. Det är alltså, du, du, måste bara, du måste sälja av, du, ja, men ja, jag, vill, ja, jag har en plan här, att. jag kan komma lite sen, men jag har en plan, jag vill inte sälja av någonting. Ja, och sen ska träffas vi ju lunch. Och så, ah, nu har jag sålt eh, en miljon SCA-aktier. Så jag och sålde dem från bolag till mig själv. Då. <laughs> ja, och, och det var ja, mindre bra. Men då hade han belåningsutrymme på sig själv men inte på bolaget. Ja. Han hade ju egentligen, han, han hade nog plan planlig fel att säga. Men han hade i alla fall en tanke som att han... Han skulle skulle vara långsiktig när han var på börsen. Han var långsiktig med Hexagon. Nu nu hade han börjat köpa aktier i SCA, Skanska och i industrivärden Och att han skulle bli hans nya.
1: Mats säljer inte. Eller han säljer för sent- han och Carnegie, ska sägas, väntar så länge som till sommaren 2008 innan de säljer av aktierna i Hexagon. Det är överlägset största innehavet i Mats portfölj. Lånen som han har tagit för att köpa de aktierna de kommer från flera håll. Men den bank som har tagit större risker än andra, det är Carnegie. Det finns regler som säger hur mycket man som bank får låna ut till en enda kund i förhållande till hur mycket kapital banken har. Överskrider man den gränsen så har man en så kallad otillåten exponering. Carnegie's lån till Mats är en otillåten exponering vid tre tillfällen sommaren och hösten 2008 enligt deras egna beräkningar. Och det vet de om. De tvingas till och med informera Finansinspektionen. Och banken förstår att de måste göra något för att komma ner under den där gränsen. Och sommaren 2008 så gör de en sak som ska bli väldigt omstridd. När Mats först blir kund hos Carnegie 2004 så öppnar han inte bara depå för sig själv utan också för sina tre barn. Han går i borgen för depåerna och har fullmakt att göra vilka affärer han vill med pengarna. När hans egen depå är överbelånad och Carnegie sitter med den där så kallade otillåtna exponeringen. Ja då säljer banken 8 miljoner hexagonaktier från Mats bolag till barnen. De tre barnens konton debiteras med 265 miljoner kronor vardera. Och resultatet blir att barnens konton nu också är överbelånade med flera hundra miljoner kronor. Det som för början var ett plussaldo på 240 miljoner- blir snart en skuld på drygt 600 miljoner. Carnegie själva hävdar gång på gång att man inte gör det här- för att bli av med den där otillåta exponeringen- utan av en annan anledning. Mats sitter ju sedan ett tag tillbaka i Hexagons styrelse. När man sitter i styrelsen för ett bolag så har man såklart en viss insyn- Och när man har det så får man inte köpa och sälja bolagets aktier för nära in på att bolaget ska presentera till exempel en kvartalsrapport. Eftersom att det kan skicka signaler till marknaden att man vet något som inte är offentligt än. Det här kallas för ett handelsförbud. Hexagon ska lämna en rapport om en dryg månad när den här affären med Mats barns konto görs. Carnegie menar att man gör transaktionen med barnens konton- så att man ska kunna sälja de där hexagonaktierna om det behövs- även när Mats själv har så kallat handelsförbud. Problemet är att Mats inte hade handelsförbud- när affären med barnen gjordes. Det fanns marginaler. Mats själv hävdar våren 2009- att han blev informerad om transaktionen med barnen- efter att den redan var gjord- Jag ställdes inför faktum, säger han till Dagens Industri. Carnegie kommer också hävda att man uppfattade- att Mats och barnens konton inte skulle redovisas tillsammans- utan separat, och alltså inte räknas som en enda exponering. Men Mats har ju både fullmakt och är borgernär för barnens depår. Så i Finansinspektionens ögon- –så ska hela familjen Sundqvist räknas som en exponering. Och det där spelar stor roll för beslutet som Finansinspektionen fattar i november 2008. Här är dagens EK45. Banktillståndet rasin för Carnegie staten tar över. Vi har idag haft styrelsemöte i Finansinspektionen
2: och där hanterat frågan om en sanktion på Carnegie– där fattades beslut om att dra tillståndet för Carnegie.
1: Christer, det här är väl minst sagt ovanligt.
6: Jag har inte sagt något motstycke vad gäller just att man har en bank en som då har tagit så stora risker och misskött sig på det, mot regler och gällande krav på en bank. Så då rycker tillståndet nu.
1: När staten har tagit över så blir det ett dotterbolag till Carnegie som heter Valot Invest med vd Arne Berger i spetsen. Som får i uppgift att reda ut den här röran med Mats och sunkvist Och en del annat. Vi kommer till det.
6: Och fram till dess kan man säga. Då, då hade Mats problem var hanterbara till tillståndet trycker. Eh, och då var inte jag så engagerad i det här. Utan då hade han liksom, då, då, jag visste att han hade problem. Men han hade som liksom inte berättat för mig om det. På det sättet. Men när tillståndet trycker, då sätts ju allt på ända. Och då måste han göra någonting. Och, och då, då... frågar han mig om
1: hjälp. Mats vänder sig till personer- som han litar på. En av dem är Peter Terlin. Miljardären och barndomsvännen- Dan Olofsson är en annan. De träffas på kusin Sven Ivans kontor- på Kammakagatan. Där får de lånat rum-
6: han frågar vad ska jag göra hur ska jag göra hur ser de på det här och den här skuldsättningen och, och vad ska jag vad, vad tycker jag, vad tycker jag ska göra och sådär så att han var alltså skannege varje vecka och gick igenom alla sina tillgångar för att han då skulle de skulle ha koll på vad han gjorde och sen var det bara som när tillståndet förlorades ja då, då skulle skulle bort, då kunde man avveckla mats så fort som möjligt jag deltog ju väldigt mycket i de här diskussionerna. Nej, jag deltog i diskussionerna med Mats och vad som kunde göras. Utan det var nog, man kan nog säga att Dan Ordås som deltog väldigt aktivt i diskussionerna och jag deltog utåt sett och jag deltog inåt sett i diskussionerna om vad, vad som var skälet att göra. Men, alltså, Mats hade ju hamnat i en situation som han var överbelånad. Och, och, och då, då är de reglerna som gäller... Eh, och eh, sen var det en fråga då, som då, vad är tillgångarna som då inte är noterade vad är de egentligen värda och där det hamnade vi i en diskussion då, som att fastighetsbolaget då, som, som låg som pant där hur, hur skulle man värdera det och det var mycket sånt som då var och Mats ville ju dra ut på tiden <laughs> han hade hoppats att, eh, att börskurserna skulle gå upp och att det här skulle lugna ner sig och då skulle allting vara frid och fröjd och sen så tyckte ju Kanege att det här tog för lång tid. Eh, och då så hotade du ju dem med att sätta Mats i personkonkurs. Eh, och aktionera ut.
8: Och då har
0: klockan hunnit bli 21 minuter i åtta. God morgon, ni lyssnade i P1 Morgon.
1: Investmentbanken Carnegie kommer att aktionera ut finansmannen Mats Sundkvists holdingbolag Skrindan som lämnats som pant på miljardlånet. Det blev klart igår efter att Sundkvist och Carnegie inte kunnat komma överens om hur Sundkvist ska betala tillbaka
0: lånet.
6: Min uppfattning var bara att vi måste lösa det här innan. Och jag är osäker på om det var det bästa rådet. Jag, det har jag funderat på länge. Man kanske skulle ha låtit dem gå. Och sen hade det blivit en juridisk process omkring det här. Eh, men det var, inte, det, var, det var inte, jag tyckte det var en dålig lösning. Utan då fick man då <kör> en vecka på sig för att handla fram en lösning. Då som skulle göras. Och eh, det gjordes då på den här veckan. Och sen skulle avtalet skrivas. Det kanske var åtta timmar man var på sig att skriva ett jättebesvärligt avtal. Och det, avtalet, det, fanns, det saknade väl vissa grejer då som man skulle haft med i avtalet. Men det, 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 det får man ta på att det var så bråttom allt det där.
1: Det är bråttom. Det skrivs ett avtal. Ett avtal som kanske har sina brister, men det är i alla fall ett avtal. Ett avtal som gör att Mats och Sunkvist slipper aktionera ut sitt livsverk. –koncernen Skrindan till högst bjudande. Arne Berggren på Valat Invest satt den 17 mars 2009 som deadline. Den 13 februari är han med i p i Sveriges Radio och säger så här.
0: Varför vill ni ha tillbaka hela miljarden nu?
4: Eh, ja, men, eh, det är ju så. Vi gör ju bedömningen att Mats kan inte betala den här miljarden nu– utan Vi gör bedömningar att han kommer att få svårt även i framtiden och betala tillbaka den där miljarden. Det är därför vi, vi, vi gör den här lösningen.
1: Om ingen överenskommelse är gjort så aktioneras skrindan ut klockan 10.00 Norr i Salénhuset den 17 mars. Och måndag den 16 mars när klockan närmar sig midnatt, Och då ska avtalet skrivas på i sista stund. De träffas i ett konferensrum på ett advokatkontor på Hamngatan i Stockholm. Lokalerna är vackra, stokaturer i taket. Men stämningen i rummet är elak, säger Peter Tillin. Det tar bara en halvtimme eller så. Avtalet är ju redan klart. Det är bara underskrifterna som saknas. Runt bordet sitter förutom Mats och Peter- även Mats dotter Anna-Karin, Mats-advokat, motpartens advokat- och så Arne Berggren.
6: Jag tyckte det var jävligt sorgligt- det var som, då gick någonting i graven det var som och Mats han var ju, han var lika glad ändå alltså utåt sett så var han ja. vad gjorde
1: ni
6: efteråt? Ah klockan var, det var ju mitt i natten alltså Mats och andra karin gick hem och jag åkte hem till hotellet ja. Ja. ja men det var så det var en enorm sorglig kväll tycker jag vad
1: sa Mats?
6: Han sa ingenting.
1: Det skrivs sekretessavtal. Detaljerna i uppgörelsen ska inte offentliggöras. Och vissa frågor om hur den här uppgörelsen kommer till är fortfarande inte besvarade: Som till exempel vad de onoterade tillgångarna faktiskt var värda då när avtalet skrevs under? Vilka andra intressen som eventuellt låg bakom- att få Mats att skriva under? Hur det egentligen gick till- när Mats barns konton blandades in? Och om risken för att barnen skulle stämma Carnegie- påverkade hur man hanterade hela uppgörelsen? De där frågorna har vi inga svar på. Men det vi vet är det här. I och med uppgörelsen som skrivs under- den 16 mars 2009- så skrivs Mats skulder av helt. Hans barn får tillgångar värda 50 miljoner. Mats själv får behålla pensionsförsäkringar värda mellan 20 och 40 miljoner- och möjligheten att köpa loss vissa tillgångar i Jämtland, bland annat Högfors slott. Inte fy skam kan man tycka, men då ska man komma ihåg att Mats tillgångar bara ett år tidigare- hade värderats till många miljarder. I det perspektivet så var det en barskrapad Mats och Sönkvist som drog sig tillbaka till Jämtland 2009. I andra änden av uppgörelsen så ser det däremot snabbt ljusare ut. Riksgälden tar över Carnegie i november 2008. I februari året därpå så säljs banken till riskkapitalbolagen Altor och Bure. Ganska snart efter att avtalet med Mats är påskrivet- så börjar man sälja av tillgångarna som finns i skrindan. När majoriteten av tillgångarna är sålda ett par år senare- så står det klart att bankerna som hade lånat ut pengar till Mats bolag- de har inte förlorat en enda krona. Och staten då, som fick gå in och ta över den krisen banken Carnegie- ja, staten, de har gjort en preliminär vinst på knappt 600 miljoner kronor-
6: jag vet inte jag, 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 jag är osäker på om man tog mass på det allvaret som man skulle man skulle göra att man såg honom som en uppstickare, risktagare jag tycker man det genomsyrade också hur, hur man hanterade honom dem när det blev bekymmer. att det var inte riktigt att hade man som var det en etablerad finansfamilj som hamnade i de här bekymringen- då hade det då hanterats annorlunda än om, som det nu blev med Mats. Han stod väldigt ensam där. På vilket sätt hade de Han hade ju ändå en säkerhetsmassa som man kunde diskutera- eh, och som, som, en, som en finansiell institution skulle kunna ställa sig bakom- att det här var okej. Okay. Men, men det var det inte med Mats- han,
1: kom han, kom
6: från, han, han var inte en del av etablissemanget. Mm. Det, det, det är min tolkning. Men. Så jag valde ju att då jobba jättemycket med Mats för att försöka hjälpa honom så mycket det gick under det här året. Som det var för ett halvår kanske var frågan
1: Det går fort. Fallet. I november 2007 så ler Mats på Dagens Industris första sida under rubriken bäst i år. Aktieportföljen värderas till över 11 miljarder. Ett år senare så har rubriken en helt annan ton. Guldgossen som sänkte Carnegie. Han spelade bort en miljard. Vad var det som hände egentligen? Hur kunde det gå så långt? Varför sålde inte Mats innan det var för sent? Året innan kraschen så sitter Mats i en fiskebåt i norska havet tillsammans med Frans Bergstrand, sin gamla kollega från Jämtlamell, han med telefonkiosken om ni minns. De jobbar inte ihop på sågverket Jämtlamell längre, det har sålts vidare något år tidigare. Frans Bergstrand tycker om att hänga med i världsekonomin, han gillar att läsa nyheterna. Och de här subprime lånen i USA som har börjat knaka i fogarna, ja de oroar honom.
7: Och jag sa till Mats att försök ta och hem en hel del nu, med tider är. Va? Och sen
8: då?
7: Nej, han tyckte att det, 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 var, varför skulle man göra det? Utan han... Så, så vid den, då, då kände jag att han, han var nog i en annan värld. Va?
3: Och, kände eh, du inte igen?
7: Eller? Nej, jag kände inte igen. Han, på, på all, på, inte alls. Alltså, att då hade det gått för långt. Och... Eh,
1: hur mycket
7: pressade du honom i det då? Ja, men vi, vi satt ju och räknade ut- av hur mycket han var värdig och Det var väl en 15-20 miljarder. Gud, men är det på båten? Ja, och så räknade vi ut- att han hade ett nett efter skulder och skatter- på några miljarder. Fy, kanske 3-4 miljarder. Och, och då tyckte han, ja, men det- var, varför 3-4? Det är ju det är väl bättre att satsar vidare- så, så då var han väl inne i in som Peter Tillin nämnde en gång för mig att när man passerar och blir miljardär då blir man olycklig. Och jag tänkte, nu har du blivit olycklig möts. Att...
6: Ja men jag har sagt att man blir inte lyckligare av det. Nej. För då glömmer man bort lite grann vad som riktiga värdena är. Han, han var inte intresserad av pengar för att konsumera. Eh, han var nog inte intresserad för att åka hem och räkna hur mycket pengar han hade heller utan ibland brukar jag säga att han var missbrukare Vissa ibland så missbrukade han alkohol han missbrukade pengar också på det sättet att han, det, det var mera spelet runt omkring som var intressant för honom eh, än att han skulle ha de här pengarna så pengarna i sig var inte intressant men just det här med sätt som ja jag ja, som att, jag jag tror att man är intresserad av tillgången som han ägde han gillade tillgången som han ägde så att, jag tror att jag tror faktiskt så här efter hon det har jag inte sagt det, men jag tror att lite, det var lite det som då hindrade honom mentalt för att kanske sälja att han hade haft eh, bara som handlat i aktier och inte haft något emotionellt som tanke att nu ska jag göra det här nu ska jag göra det här då hade han nog kanske varit mer lätt på foten och tyckte att men det där kan jag sälja, det där kan jag sälja. Det drev honom mer tror jag. Han älskade sätt, Hexagon. Ja, utifrån ja. sett kan
3: det se ut som att han är mer där, mycket vill ha mer. Tror jag. Ja, nej, men
6: det är fel felbeskrivning av honom. Det, det är inte utan mer än fartblindhet skulle jag säga. som, som ja, det var andra, Och sen gick det vidare, sen gick det vidare. Själva händelseförloppet, alltså själva –affärerna som i sig var det som, som triggade honom.
1: Affärerna, ja. Att köpa och sälja och låna för att köpa mer. Mats hade en långsiktig plan med sina aktier. Han ville äga så mycket att han fick något att säga till om. Och han ville hänga kvar länge, som han hade gjort så framgångsrikt med Hexagon. Och att låna pengar för att köpa mer aktier– –och säkra de lånen med aktier som man redan har, det är inget konstigt med det– menar ekonomijournalisten Peter Benson.
5: I, I princip så är det absolut inget konstigt med det, men det är en fråga om grad. Det vanliga eller liksom, om vi tar de här stora investmentbolagen som vi pratar om industrivärden och Wallenbergarnas investerare och sådär, de kör nästan alltid med eller har ofta kört med belåning historiskt. Men då pratar vi kanske så här 10 belåning. för man tänker att aktierna kan inte falla 90 men de kan falla 50, de kan falla 60 liksom. Så då har man, man har en belåning men det är en låg belåning- Eh, och, så att det är jättevanligt och, 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 och skulle jag säga Fullt rimligt att det finns möjligheter Att belåna aktier Men det handlar om så här, vilka aktier belånar vi Belånar vi något high-chaparallbolag Eller belånar vi något stort och s- stabilt Och Mats och Sundqvist hade ju stora och stabila bolag Så det var väl inget konstigt att de belånas Men, men frågan är då hur mycket Och här var det ju uppenbarligen alldeles för högt belånat för, liksom, Belånar du det uppåt 50% det kan låta lågt om man tänker sig som en bostadsägare. 50% belöning på en bostad är ju ingenting. Men för aktier så är det jättemycket. Ja, men Jag har ju sagt att
6: Carnegie agerar ju då i stort sett knarklangare till Mats. De förstår honom med pengarna. Så de, kan ju, de kan ju inte säga att Mats fällde Carnegie. De fällde ju Carnegie själva. Det är min uppfattning och det kommer jag alltid stå för. Sen var det långivningen till Mats som kan Carnegie. Men det var ju inte Mats som bestämde över om han skulle få låna eller inte. Så det tycker jag.
1: Han var
6: så benägen att han Jo, men de kunde säga nej vilken dag i veckan som helst. Men de
5: var ju för intresserade också från andra sidan att tjäna pengar på finansieringen. Det är uppenbart att de, de har ju haft ett symbiotiskt förhållande där eh, man har hjälpt varandra och dragit jättestor nytta av varandra. Och att Kanega eh, har ju varit eh, villiga medhjälpare till hans eh, imperiebyggande mm. och lånat ut de här pengarna för då har de dels kunnat ta, ta betalt för en antal ganska bra ränta, kanske så här olika uppläggningsavgifter och gudet vad. Och sen så har, har pengarna använts då till att göra affärer så då får de betalt en gång till. Återigen, i liten skala så är det helt naturligt att ett bolag som Carnegie vill göra sånt här. Men, men när lånen blir för stora och dessutom för koncentrerade så att du liksom har halva balansräkningen knuten till en kund. Nu vet jag inte om det var exakt halva men det var en väldigt stor del av, av netto tillgångar eller var ju knutna till, till bara Mats och Och det är ju liksom inte vettigt.
1: Mats får såklart frågor i media om det här under våren 2009- om de stora riskerna som han har tagit genom att vara så hårt belånad och vilket ansvar som han har för Carnegie's fall. Till TV4s nyhetsmorgon säger han så här i februari.
8: Det kan jag väl åtminstone vara säga att det är inte är jag som har sänkt Carnegie. Eh... Vem som har sänkt Carnegie då? Ja, enligt Finansinspektionens eh, beslut så har de sänkt sig själva. Sen är det ju så här att... Ja, det har ju också liksom utmålat som att man är högspekulativ och, och de bitarna. Och i bakspegeln kan man väl säga att ja, det var för mycket lån. Man var för oförsiktig.
1: Och han tillstår också själv att karusellerna snurrat lite väl snabbt de senaste åren.
8: Klart man är ju präglad av det man har hållit på med i hela sitt liv. Och det är så länge man har hälsan så tycker att det är kul så varför skulle man lämna det? Man kanske inte behöver springa lika mycket som man har gjort hittills. Och det har väl varit ett av mina problem. Mm. Om ni har gått istället så har ni inte kommit in det där. Lite mer eftertänksamhet av det.
1: Men nu undrar ni såklart, vad säger Carnegie om allt det här? Jag har såklart frågat dem. Men Carnegie idag är inte samma bolag som Carnegie då. De där åren har allt snurrade så fort. I princip alla nyckelpersoner som var med då har byts ut i samband med att bolaget har sålts vidare. Så när jag frågar Carnegie idag om de vill bemöta allt det här- så avstår de helt enkelt. Jag hör också av mig till Anders Tuvlind- som var ansvarig för Mats och Sundqvists lånaffärer på Carnegie. Men han vill inte heller ställa upp på intervju. Så för att försöka förstå vad som för sig gick inne på Carnegie- så läser jag ekonomijornalisten Carolina Palutko-Mackeos bok- Det är jag som äger Carnegie. I den kan man läsa att Mats och Sundqvist är- –långt ifrån Carnegie's enda problem. Banken har också en annan stor huvudverk under den här perioden. En kreditportfölj i Norge. Det var lika mycket pengar på spel i Norge– –som det var med Mats och Sundqvists aktieportfölj. Till Carolina Palutko-Macchius säger källor på banken– –att Carnegie hade kraschat ändå– –även om riksgälden inte hade klivit in. Och det hade inte varit– på grund av Mats och Sundqvist. Det hade varit på grund av den norska kreditportföljen. När staten tar över får Arne Berggren i uppgift att lösa det problemet också. Ett antal av de rika norrmännen som har ställt till med så stora problem för banken- får återbetalningsplaner på flera år. Ibland så många som åtta år. Det som Mats också ville ha. En återbetalningsplan-
8: Och jag vet att jag kan, jag vet att jag kan och jag vill göra rätt för mig. I den här finanskrisen så har det uppstått en sak som för många har blivit svår. Och med likviditetsbristen i samhället idag så kan inte jag mobilisera kapitalet idag men jag kan göra det under tid.
1: Genom hela krisen så hävdar Mats att han har tillräckligt med kassaflöde för att kunna betala sina räntor. Det som hela tiden har varit hans käpphäst- att så länge man kan betala sina räntor- så är allt okej. Okay. Men det blir ingen återbetalningsplan. Avtalet skrivs på- och till media säger Mats- att han vill vända blad.
8: Ja, vi gjorde en uppgörelse nu i natt här- och eh, avstod den här aktionen. Och eh, det är en ny huvudägare för Skinna-koncernen- och eh, som jag lyckas önska till- ett fint företag. Företagsförvärv. Jag har gjort mig fri från min skuld. Och vi vänder bladet och går vidare.
6: En sak som, okej, okay, nu, nu vänder vi blad, om man säger så. Men vi vände sig inte blad, utan då, då pågick den här processen. Och Mats sa... han ja, var ju i ordning och redan, men det var hans ikakonto. Allt, allt gick man igenom. Så att det inte skulle finnas några pengar någonstans. Och, och jag säger så här: man ska, först, man, man ska förstå. Som att data hade skrivits. Man skulle som gå igenom allting och det skulle vara rätt. Men det där var nästan förnedrande. Det där, det där tyckte Mats var jobbet. Det sänkte honom. Mm. För då var, inte, då, då, då var han inte en värdemänniskan. när man gjorde det där, den där utredningen. så alltså, han kände det så. Och det, tyckte han, det var ju samma sak med att gå i konkurs egentligen. Men man hade låtit honom behålla lite.
1: Mats drar sig tillbaka till Jämtland. Då och då dyker det upp artiklar om att han är på väg tillbaka. Han vill tillbaka, bygga upp en ny verksamhet. Men det ska han aldrig hinna göra.
3: Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst i en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto. Exakt. Ah.
2: Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker, det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade ena gått riktig MBA också, men... men Ja, inte tiden det kräver och, och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det.
3: Nej, eller kanske du har. Du är ju arbetsgivare. Ja,
2: snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Bäckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just eftersom det finns ett gigantiskt hål mellan typ YouTube-filmer och en, en riktig MBA.
3: Ja, och det här är då Pareto?
2: Exakt, pareto MB ja. eh, Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor. Och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för att man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Eh, Jens och Mattias eh, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Som mm. man så olika gästförläsare som kom in mm. typ någon kille som, som var expansionschef på Spotify, någon som körde marknadsföring på Revolut, en kille som driver Sveriges största campingkedja mm. som har varit med i kapital faktiskt, okay. Johan ja. ah, Sör också varit en helt otrolig svensk eh, entreprenör som byggt massor av grejer i Vietnam alltså makalösa berättelser oh, wow. eh, så den här kursen består av en blandning förinspelade moment och seminarier men man går också i då så tillsammans med andra deltagare från Sverige och utlandet jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som,
3: som typ vi gör här eller om man typ driver projekt och affärer i större bolag. Wow. Om man är taggad på att bli en del av den här liksom, vad ska man säga? Jakob i källskolan och om man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig, vad ja. är man då?
2: Nästa kursstart är 5 april så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så, gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen priset ligger alltså på 2500 euro men ni får 10 procents rabatt om ni anger Monopolmedia som referens när ni gör er anmälan. Mm. Man kan också gå in på paretoschool.com för att läsa mer och ja, se lite
3: smakprover från själva utbildningen. Då. Mm. Så att eh, man sparar jättemycket pengar givet för att gå handels bi och man sparar ytterligare pengar om man tar del <laughs> av eh, Monopolmedia-erbjudandet. Ja, exakt. Ja, en no-brainer som vanligt. Mm.
2: Plus att man blir alumnkollega med mig då.
3: verkligen. Så stort stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com.
1: Igår för middag hittades Mats och Sundqvist livlös vid en fyrjuling i närheten av Högfors slott utanför Hägenås några mil norr om Östersund. Hans liv gick inte att rädda.
6: Kommer du ihåg när du fick höra om olyckan? Ja. ja det. Jo men det ju. För det var ju. Det var, det, var, det var. Olyckan var ju på kvällen. På lördagskvällen. Och Per och hans fru de bor där ute hägnå som går den upp uppe i De bor egentligen på familjens gamla gård. Och de hade varit inne i Östersund på ett eh, bröllop eller något födelsedagskalas, det var. Och eh, då så, så de hade varit borta på lördagskvällen. på lördagkvällen. Sen kommit ut på morgonen och då hade de fått ett samtal från polisen. Eh, och eh, då ringde Per och mig och sa att du, jag orkar inte, pappa är död. Jag
4: orkar inte ringa, du får ringa runt till alla som ska veta det här. Jag var på kontoret, undrar om det inte var en lördag eller söndag. Och så blev jag uppringd av min vår Mats min kusin Ove. Som då hade fått höra det hur han visste... Men det, jag fick höra det på en förmiddag Samma dag som han dog Om han nu dog på Den natten då? Stum Tyst Konstigt. Jag har aldrig fått frågan om hur jag reagerar på en död. Så att jag letar ord. Det är inte lätt.
6: Ja. ja men det, det var, vi var ju jättenära vänner. Så att det, var, det, var, äh, det var... Det var hemskt. Det var... Han var ju för ung. Jag menar, det, det är ju det är så. Man, man, man dör. <laughs> Alla dör någon gång. Man dör av ålderdom. Men Mats, det, det var ingen roligt sätt att dö på. Eh, och allt såg bättre ut. Och. Eh, nej, det var som. Ingen. Det var Det var, som inge, det var en, en hemsk dag.
1: Söndag förmiddag 23 september 2012 hittas Mats och Sundqvist död under sin fyrhjuling i en slänt, inte långt från Högfors slott. Kvällen innan har han varit i sin fäbod. Någon gång mellan sju och nio på kvällen så ska han bege sig hem till Högfors slott igen. Men han kommer inte hela vägen hem. Morgonen efter så hittas han av två personer i det lokala jaktlaget. När räddningstjänsten kommer dit kan de konstatera att det är många timmar för sent. Mats och Sundqvist blev 61 år gammal.
6: Sen var det var en stor begravning i Östersund, tre veckor senare. Väl. Eh, och, eh, man hade nog tänkt att begravningen skulle vara någon annanstans men man var tvungen att ha det i jag vet inte vad kyrkan. om det är stor kyrkan eller vad det heter i Östersund. Stora kyrkan, ja, just det. Och- eh, jag tror det var 700 gäster- på begravningen.
1: Östersundsposten räknar till- 768 gäster i kyrkan. Alf Svensson är där. I en vaktmeister är där. Men kusin Sven-Ivan Sundqvist- är inte där.
4: Jag förstod på- släkten uppe i Östersund- skulle vara en tillställning för inte bara för familjen och vännerna utan eh, affärslivet men också bygdens son eller sån här, jag ville inte sitta bland 700 800 människor så att jag.
1: Sven-ivan har redan innan bestämt sig för att inte gå på begravningen i Östersund och samma dag som den äger rum så befinner han sig i Helsingfors Så när klockan slår ett, samma klockslag som begravningen ska börja i Sverige, så går han in i tempelkyrken
4: och slår sig ner. Så där satt jag ensam och funderade över livet. Jag har aldrig under mitt ganska händelserika liv haft så roligt- men någon människa i så många år som jag hade med Mats.
6: Och sen var det en, eh, en stor tillställning på gamla flygfotillen i Östersund. Eh, med eh, då kaffe och tårta. Och ett man smörgåsbord på gravet? Eh, eller smörgåstårta. <laughs> och... Eh, då var den som ledde begravningen en efteråt. Det var Dan Olofsson. Och, eh, så då sjöng han och eh, hans fru. Hans bror spelade bas. Eller Dan spelade bas. Hans bror var med och spelade. Och eh, eh, gamla kodeledaren Alf Svensson. De sjöng ovan där. Det, det var på något sätt... Ah, det, var nog, det var ett sånt där Mats var i sitt S. Men, eh, ja. men då hölls det enormt många tal. Jag höll ingenting. Per höll ett tal som var helt fantastiskt. Eh, men eh, från lokala människor som Mats kände. Och då insåg man ju vilken betydelse han hade haft för bygden. Jag menar, han var ju helt enorm. Så alla ville tacka honom för att han har gjort för idrottsklubben. För han hade gjort för dem. och han hade gjort för dem. Och han hade gjort för dem. Alltså det, det var... På det sättet var det en väldigt bra begravning. Om det finns bra och dåliga begravningar. Men det var, det var, och då, då tänkte jag. Jag sa till min fru när vi åkte där. Fan man skulle ha stannat i Jämtland. Här uppskattades han. För den här var. Det var mycket enklare. Mm. Då har han säkert levt också. Tror du det? Ja det tror jag. Ja det tror jag. Men det var en olycka så det är så Jo, men han levde destruktivt på slutet. Alltså, efter den här 2009, alla processen, det var ett destruktivt liv han hade, skulle jag vilja säga.
1: I år har det gått tio år sedan Mats och Sundqvist dog och jag går omkring på gatorna i ett vintrigt Östersund. Det skrivs inga rubriker i affärspressen längre, inte i lokalpressen heller för den delen. Men om man börjar fråga Östersundsborna vad de tänker på när man säger Mats namn. då kommer minnena tillbaka. Han var positiv. För...
8: Jag för hela Jämtland.
1: Ja, på vilket sätt?
8: Ja vad heter det han var glad.
1: Träffade han honom Ja
8: det gjorde jag. Han var alltid glad. Och duktig att sjunga. Det
1: var
0: det jag tänkte på. Stenbrottet i Mariby. Fodde en sommarkväll när Mats Sundqvist var uh-huh. där. Okay. Och sjöng. Och och uppträdde. Uh-huh. Det det ja det är ju kanon. Han är en riktig, eller var sån här sällskapsmänniska. Uh-huh.
1: Alla tider skulle uh-huh. Har ni någon uppfattning om liksom vad han betydde för Jämtland som företagare? Ja det tycker jag att
8: han, han, han stod upp för Jämtland.
1: Ja det gjorde han
8: verkligen. Han var verkligen en jämtlänning.
0: Han hade här på jorden. Ja, man hade ja. den nog i den egentligen en skamillan, tror jag. Ja, ja det är sorgligt. Mm. Alltså, det som ja, det, ja, det var ju väldigt sorgligt det som hände. Kommer ni ihåg ja, ja, visst. Man, ja. man tycker att det är så onödigt att det ska behöva hända eller ja, ja. ja, Otroligt
1: tragiskt. Han hade ah, ju visst. mycket mer att ge. Ja, absolut. Ja. Det
0: hade han. Så att...
1: Ja, allt det här som var liksom med Carnegie och sådär när han blev liksom anklagad för att ha fått dem på fall. Ja. Minns ni, det skrevs ju mycket det skrev om det. Mycket.
0: Ja, hur tänkte jag, ni då? Ja, men då tänker man så här, då, där gånger är det tragiskt att man är ifrån ett mindre en mindre ort. För då blir det att alla känner alla. Så är man född och vuxen i storstan så kanske inte det inte blir lika dramatiskt för familjen. Men är man nu och sönder eller häromkring då blir det ju väldigt mm. mycket snack mm. och det är aldrig bra med snack det, det blir ju fel många gånger mm.
4: Mm.
0: Kom, det kommer liksom in och så ja, blir det en annan version till nästa person och så blir det, de tror och de tänker och det är, men, ja. Ja, det, ja. är det är ju lätt att skylla på andra vet du vad man säger på jämstann mm. vet du eller har du hört det förstår du vad jag säger om man vet eller, vet man har, hört eller, det? eller har du bara hört det och på jämska säger man, vet du nej,
5: eller har du hört det? Jag skulle se det här som en historia som fångar in essensen. eller väldigt många av de liksom kärnförklaringarna och drivkrafterna på finansmarknaden och världsekonomin för den delen under 00-talet och det här kulmin- hur det kulminerade då med finanskrisen och efterdyringarna till finanskrisen. Så att det är ett väldigt illustrativt exempel på vad som drev på uppgången, hur man tänkte när allting gick upp, vilka risker man tog och varför, och sen varför det gick skogen.
1: Och sen fick han bli symbolen för hur, hur det kan gå.
5: Liksom. Ja, han blev symbolen för det i Sverige, för att han var en, en, en människa av kött och blod som hade det här beteendet då att ta alla de här riskerna- som gjorde att han, han hamnade på stupstocken. Och sen så gjorde han det då med en motpart som Carnegie- som var då så att säga tillräckligt liten för att det skulle fälla hela, de, hela den firman. Hade, hade, hade det här varit en, en institution som tog samma risker- men med Handelsbanken som motpart- då hade vi kanske inte alls hört talas om det här på samma sätt för att institutionen är för tråkig och grå och Handelsbanken hade kanske inte hotats till sin existens av samma beteende men kombinationen att Mats och Sundqvist, av kött och blod det finns en, 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 en dramatik i hans uppgång och, och allting som händer och sen så att han gör det med Carnegie, den här uh, ganska unika firman som också då är liten nog för att liksom tippas av den här kraschen
1: men om man säger Mats och Sunqvist idag till en ekonomijournalist eller någon som rör sig i investmentbankvärlden så vet alla vem han var.
5: Alla som var aktiva på den tiden vet det definitivt. Och om yngre förmågor inte känner till det så skulle jag se det som ett varningstecken- att man har glömt bort sin historia.
1: Du har lyssnat på Kapitalet om Mats O. Sunkvist. De här två programmen är gjorda av mig, Åsa Secker. I Kapitals redaktion så finns också Gunnar Herrius, Elinor Alborn och Agnes Wenzel Blank. Slutmixen är gjord av Jesper Hagenborn. Arkivklipp i det här avsnittet kommer från Ekot, p Jämtland och Pet Morrons Sveriges Radio och TV4 Nyhetsmorgon. Investmentbanken Carnegie har tackat nej till att vara med i det här programmet. Vill man läsa mer om Carnegie så rekommenderar jag att man läser Carolina palutko bok. Den heter Det är jag som äger Carnegie. Kapitalet är tillbaka nästa vecka och då handlar det om någonting helt annat. Hej då!